0: Ik weet wat jullie nu denken. Jullie denken, ik zit hier lekker anoniem in de zaal. En ik sta in ieder geval niet op het podium om bekeken te worden. Maar misschien worden we allemaal wel bekeken. En dan bedoel ik niet door beveiligingscamera's... of de, of, of de mobiele telefoon van een flauwe vriend of vriendin. Maar dan bedoel ik dat we misschien bekeken worden door een hele grote telescoop... op een planeet hier heel ver vandaan. Een planeet die om een andere ster heen draait... die we met onze ogen nauwelijks kunnen zien... en zeker niet vanuit Amsterdam. Er kan een planeet zijn met een hele grote telescoop... en die telescoop kan zo gevoelig zijn dat hij uit kan zoeken... of er leven is op dat hele kleine vage stipje licht. Dat blauwe stipje licht daar bij die gele dwergster. Dat is onze zon. We weten natuurlijk als locals dat er op aarde leven is. Nou, er is natuurlijk leven op alle normale plekken, hè, zoals in Amsterdam. Maar er is op aarde ook leven op hele vreemde plekken. Bijvoorbeeld, zoals u eerder heeft gehoord, op de bodem van de oceaan is leven. Er is leven heel hoog in de bergen waar het heel koud is. Er is leven op hele warme plekken. Uh, er is ook leven onder de polkappen, heel diep daaronder, waar er eigenlijk geen licht is... Dus op aarde is eigenlijk overal leven, waar je ook komt. En de mensen vragen zich dus ook al heel erg lang af van... Ja, is dat normaal? Zijn wij bijzonder? Is de aarde de enige plek in het heelal waar zoveel leven is? En die vraag werd helemaal belangrijk toen mensen zich realiseerden... dat we eigenlijk met z'n allen op niet eens zo'n heel erg grote, rotsige bol zitten... En die bol is niet het middelpunt van het heelal. Dat was natuurlijk ook een teleurstelling. En die bol die draait om een zon heen, maar die zon dat is eigenlijk een ster. En helemaal geen bijzondere ster ook nog. Niet in het midden van het heelal. En eigenlijk ook niet een hele grote ster. Niet een hele kleine, niet een hele hete, niet een hele koude. Dus eigenlijk een beetje een saaie ster. Ja, en dan vraag je je wel af, zijn wij nou bijzonder? Of Zijn we eigenlijk gewoon een ongelukje? Heel lang hadden mensen hoop, maar ook een beetje vrees, dat de buurplaneten, Venus, die een beetje dichter bij de zon staat, en Mars, die een beetje verder weg staat, dat die planeten bewoond zouden zijn. Nou, hier ziet u een plaatje van die twee planeten, uh, zoals uh, mensen ze vroeger zouden kunnen zien, met een beetje een slechte telescoop nog. Nou, Venus is helemaal bedekt met wolken, altijd, het is daar altijd bewolkt. En wat Venus een beetje dichter bij de zon staat, dachten mensen wel van... ja, het zal er wel een beetje warmer zijn. Misschien lekker tropisch onder die wolken. Misschien zijn er jungles en moerassen. En zelfs, mensen zagen wel eens uh, een soort lichtflitsen aan de nachtzijde van Venus. En toen dachten ze, nou, dat zijn de Venusianen die feest vieren. Dus heel lang dachten mensen, misschien is er op Venus leven... Op Mars zagen mensen ook weer met niet zulke hele beste telescopen lijnen en donkere vlekken. En ze dachten dat die lijnen, dat dat kanalen waren die de, de Martianen, of de Marsmannetjes zoals we ze meestal noemen, gegraven hadden om water naar hun akkers te brengen. Ja, maar, helaas, toen we eenmaal ruimte de ruimte instuurden en naar deze planeten toe, toen konden ze pas echt heel erg goed bekijken en metingen doen. Nou, en toen werd ontdekt dat onder die wolkenlaag van Venus het ontzettend heet is. 500 graden, overal, dus ook op de polen van Venus en aan de nachtkant. Um, die atmosfeer bestaat bijna helemaal uit koolstofdioxide. Dat is een heel sterk broeikasgas. Het is ontzettend heet. Er is geen water, dus ook geen leven. En die mooie wolken, dat zijn geen waterwolken zoals wij die op aarde hebben... Maar ze zijn gemaakt van zwavelzuur. Nou, dat klinkt ook al niet heel erg uitnodigend. Dus Venus, nou, daar is waarschijnlijk geen leven. Um, Mars is eigenlijk een beetje koud, blijkt. De atmosfeer van Mars is ook helemaal van koolstofdioxide gemaakt. Lekker broeikasgas. Maar de atmosfeer is heel erg dun. Dus die planeet is heel erg koud. En die lijnen die mensen zagen met slechte telescopen... dat waren kloven en breuken in de grond... Dus geen Marsmannetjes en geen kanalen. Het kan wel zo zijn dat we op Mars nog sporen van leven vinden. Of sporen van vroeger leven. Maar het is niet iets groots waar we echt mee kunnen gaan socializen. Dus helaas, de buurplaneten zijn onbewoond. Er zijn natuurlijk nog andere planeten in het zonnestelsel. Maar de kans om daar leven te vinden is zelfs nog kleiner. Mercurius staat heel erg dicht bij de zon en is gloeiend heet. De andere planeten die staan weer verder weg. En die zijn heel erg koud. En bovendien zijn ze niet van rots gemaakt. Maar het zijn gasplaneten en ijsplaneten. En uh, ja, we denken niet dat als je geen grond hebt... dat je daar makkelijk leven kunt hebben. Dus in ons zonnestelsel lijkt het alsof wij inderdaad heel bijzonder zijn. Maar inmiddels weten we wel dat het zonnestelsel niet zo bijzonder is. Want uh, in 1995... Werden de eerste planeten bij andere, bij, werd, toen werd de eerste planeet bij een andere ster ontdekt. En inmiddels weten we, dankzij de statistiek, dat eigenlijk elke ster aan de hemel planeten heeft. Het is zelfs zo dat één vijfde van de sterren aan de hemel, dus één op de vijf sterren, Daarvan weten we dat hij een rotsachtige planeet heeft, dus zeg maar een aardachtige planeet. Dat wil niet zeggen dat hij op de aarde lijkt, maar hij heeft dezelfde samenstelling. Dus zo'n planeet die ook nog eens op een afstand zit van zijn ster, zodat hij genoeg warmte ontvangt om in principe een lekkere temperatuur te hebben. Dus zo'n planeet is dan niet te koud, dus het water is geen ijs en niet te warm, dus het water is niet verdampt. Nou, dat wil nog niet zeggen dat er water is op zo'n planeet. Maar er zijn in ieder geval een hele hoop planeten die in principe water kunnen hebben. Nou, recent is er weer zo'n planeet gevonden. En uh, hier ziet u een plaatje van die planeet. Die planeet heet Ros 128 b. Ros 128, dat is de naam van de ster. Dit is een, uh, een rode dwergster. Dat is eigenlijk een ster die veel kleiner is dan onze zon. Hij is ook heel erg zwak... Dus je kunt hem met je blote oog eigenlijk niet zien. En een meneer Ross die heeft op een gegeven moment die ster gevonden en hem in een catalogus gezet. En daarom is het Ross 128. Het was waarschijnlijk de 128ste ster in de catalogus. Nou, En die exoplaneten, dus die planeten bij andere sterren, die krijgen de naam van hun ster en dan een B of een C als de tweede planeet bij zo'n ster zijn. Dus dit is Ross 128 B. Nou, Zoals u kunt zien zit er een dunne atmosfeer omheen. Er zijn wolkjes, er zijn bergen, er is misschien ook wat water zoals u kunt zien van het geglim. Dus misschien is het daar wel heel erg leuk. Misschien zijn er zelfs morassen en jungles op deze planeet. Maar helaas weten we helemaal niet hoe deze planeet eruit ziet. Dit is geen foto, dit is een artist impression. Deze planeet is gevonden omdat hij de ster waar hij omheen draait een heel klein beetje laat wiebelen. Dus we hebben eigenlijk gezien dat de ster wiebelt, we hebben de planeet niet gezien. En daardoor weten we dus ook niet hoe die planeet eruit ziet. We weten eigenlijk alleen maar hoe groot die ongeveer is, omdat we dat kunnen meten uit hoe sterk hij zijn ster laat wiebelen. En we weten hoe ver die van zijn ster afstaat, omdat dat samenhangt met hoe lang het duurt voordat die één rondje om zijn ster heeft gedraaid. En dat kunnen we meten. Maar we weten dus niet of er meren zijn, of er wolken zijn... of er een atmosfeer is, of er moeras en jungles zijn. Dat weten we allemaal niet. En om daarachter te komen, moeten we metingen doen... van licht dat aan zo'n planeet wordt gereflecteerd. Als je sterlicht hebt dat op de planeet valt... en het, het valt op de grond en het valt op wolken... en het valt op de atmosfeer van zo'n planeet... Dan worden er bepaalde kleuren licht worden er geabsorbeerd van dat sterlicht. En die kleuren die geabsorbeerd worden, die laten dus als het ware lijntjes achter in het licht van de ster. En dat is een vingerafdruk van de planeet. Daar is een voorbeeld van. Ja, dus dit is eigenlijk een tekening van de aarde. Je ziet zonlicht dat op de aarde valt. Het wordt gereflecteerd door de wolken, door de lucht, door de vegetatie en door de oceaan. En afhankelijk van waar het precies door wordt gereflecteerd, ja, verandert de kleur. Dus bijvoorbeeld de atmosfeer, de gassen om de aarde heen, die weerkaatsen vooral het blauwe deel van het zonlicht. En daarom is de lucht om de aarde heen blauw. Nou, als het morgen onbewolkt is, laten we het hopen, dan kunt u dat zien: de blauwe lucht van de aarde. Dat is dus verstrooid, gereflecteerd zonlicht. Wolken die reflecteren eigenlijk alle kleuren van het licht even sterk. En daarom zijn ze wit. Behalve natuurlijk als je eronder zit. En dan zijn ze vaak heel erg grijs, omdat het licht er niet doorheen komt. En ook heel erg nat de laatste dagen. Maar van buiten gezien zijn wolken wit. Uh, een oppervlak dat bedekt is met vegetatie... zal ook het licht reflecteren in de kleuren van de vegetatie. Bijvoorbeeld als je een jungle hebt, een groene jungle... Dan zie je dat terug in het licht van de zon. Of van het gereflecteerde, gereflecteerde sterlicht. Um, die methode van dat gereflecteerde sterlicht meten, die wordt gebruikt om de aarde te bestuderen. En we hebben dus een heleboel van die vingerafdrukken van de aarde al. Hier ziet u een voorbeeld. Dit zijn metingen gedaan door een instrument dat om de aarde heen draaide. En het zijn eigenlijk twee vingerafdrukken van hele kleine stukjes van de aarde. Dit zijn twee metingen boven Nederland zelfs. De bovenste lijn, dat is een meting van een stukje van de aarde dat helemaal bewolkt was. Nou, u kunt zien dat er een heleboel licht van al die kleurtjes die eronder staan wordt gereflecteerd, omdat er wolken zijn. Um, als er geen wolken zijn, als het onbewolkt is, dan wordt er veel minder licht gereflecteerd. En die onderste curve, die geeft bijvoorbeeld aan hoe, ze, hoe dat gereflecteerde licht eruit ziet, hoe de kleurverdeling is... Als het onbewolkt is, er is veel blauw licht dan wat verstrooid wordt, want dat is gewoon de lucht die het licht verstrooit. U kunt ook zien daar in het groen, daar zit een klein bobbeltje en dat is reflectie van planten. Daarom zien wij planten groen, ze reflecteren het groene licht. Maar die planten die geven ook een heel, heel veel reflectie in het infrarood. Nou kunnen wij dat niet zien met onze ogen, maar we kunnen het wel met instrumenten meten. Maar als wij infrarood zouden kunnen zien, dan zouden planten dus gewoon knal infrarood zijn en niet groen. Er zitten ook een heleboel lijntjes in die spectra van de aarde, in die vingerafdrukken van de aarde. En die komen door gassen in de atmosfeer die bepaalde kleuren licht eruit halen. Nou, en als je dus naar de aarde kijkt van buiten, zie je lijntjes die komen door waterdamp in de atmosfeer, H2O, uh, zuurstof, O2 in de atmosfeer en ozon. En er zitten natuurlijk nog veel meer gassen in de atmosfeer, maar die laten niet zulke duidelijke lijnen achter. Ozon wordt gemaakt van zuurstof, dus als je geen zuurstof hebt, heb je ook geen ozon. Zuurstof op aarde komt van fotosynthese van planten. Dus als je geen fotosynthese hebt, heb je niet zoveel zuurstof. Er zijn wel bepaalde processen, geologische processen die zuurstof kunnen maken... Maar we denken niet dat er processen zijn die zoveel zuurstof kunnen maken als we op aarde zien. Dat kan eigenlijk alleen door fotosynthese. Um, dus we hebben zuurstof op aarde en ozon door de zuurstof. En we hebben ook waterdamp omdat er op de aarde een heleboel vloeibaar water is en dat verdampt. Dus daar komen de lijntjes van de waterdamp uit. Venus en Mars, als je daar de vingerafdruk van zou meten, zou je dus niet die lijntjes van zuurstof en ozon en ook geen lijntjes van waterdamp zien. Want die gassen zitten daar niet in de atmosfeer. Dus door een vingerafdruk te meten kun je dus erachter achter komen wat er op zo'n planeet zit. Nou, zoals ik al zei, die metingen die zijn gedaan door een satellietinstrument dat om de aarde draaide. Nou, dat instrument, die hele satelliet, die draait op ongeveer 400 km hoogte zodat je hele gedetailleerde metingen kunt doen van de aarde in dit geval. Hoe doe je nou dat soort metingen van een planeet bij een andere ster? Nou, dat is dus wel wat moeilijker, want om te beginnen krijg je daar natuurlijk veel meer, minder licht van, omdat je heel ver weg bent. Dus dat kan je niet met kleine satellietinstrumenten doen, daar heb je hele grote telescopen voor nodig. Nou, dit is een, ook weer een artist impression, dus een tekening van hoe het eruit gaat zien. Een hele grote telescoop die momenteel wordt gebouwd in de bergen van Chili. Daar staan al allemaal telescopen die ook door u betaald zijn, want dat zijn telescopen van Europa. De VLT-telescopen staan er al, dat zijn de very large telescopen. Uh, die hebben een spiegeldoorsnede van ongeveer 8 meter. Deze telescoop krijgt een doorsnede van de spiegel van ongeveer 40 meter. Nou, dit is dus de de Extremely Large Telescope. Ja, die is hopelijk in 2022 kan hij voor het eerst werken. Die spiegel, dat is niet één grote glasschijf of een aluminiumschijf. Die bestaat uit allemaal kleine spiegels van ongeveer meter doorsneden die met elkaar gaan samenwerken en net doen alsof ze een hele grote spiegel zijn. Nou, met zo'n grote telescoop, kun je dus licht opvangen van zo'n planeet die ontzettend ver weg is... bij een ster ontzettend ver weg. Het probleem is namelijk dat zo'n planeet heel weinig licht op de aarde afzendt. Nou, en daarom heb je dus een hele grote telescoop nodig... om dat licht, dat weinige licht wat er is, om dat te kunnen verzamelen. Nou, dus hopelijk over een aantal jaren kunnen we daar metingen mee doen. En hoe kun je dan een aarde herkennen bij zo'n andere ster... Ja, nou dit is een hele mooie foto van de aarde. Dit is een beroemde foto, die is ongeveer 25 jaar geleden gemaakt door een ruimtezonde van NASA, de Voyager. En die Voyager die is langs allerlei planeten in het zonnestelsel gevlogen. En op de zeiden ze eigenlijk tegen die, tegen die zonde van nou, vlieg maar gewoon weg en kijk nog wel eventjes om. Nou, en toen hebben ze dus deze foto gemaakt. Die is dus gemaakt op een afstand van ongeveer 6 miljard kilometer van de aarde af. En uh, u ziet een heleboel gekleurde banden. Nou, dat zijn eigenlijk alleen maar instrumentele effecten. Zonlicht wat in, in de camera is gereflecteerd. Maar waar het hier om gaat is dat hele kleine stipje waar de pijl bij staat. Dat stipje, dat is onze aarde. En deze foto die heet Pale Blue Dot. Een zwak blauw stipje. Nou, dat is onze aarde Dus. En eigenlijk zit dus alle informatie van de aarde, alle vingerafdrukken van de woestijnen, van de jungles, van de oceaan, van de poolkappen, van de wolken die niet op deze zitten, maar wel in het echt natuurlijk te zijn. Die zitten allemaal in dat ene stipje, in die ene pixel. Nou, en als astronomen en planeetonderzoekers, dan probeer je dus uit zo'n stipje licht... Als je dat bij allerlei kleuren meet, probeer je dus die vingerafdrukken af te leiden. Van nou, de gassen in de atmosfeer. En zo kunnen we er misschien achter komen of er zuurstof is op een planeet ver weg. Of waterdamp. Nou, dat kan dus hopelijk uh, over niet al te lange tijd gebeuren. Maar, zoals u wel kunt zien met het hele kleine stipje. Je kunt dus eigenlijk niks zien. Je kunt geen Chinese muur zien. Je kunt geen deltawerken zien in dat stipje. Dus hoe herken je nou de aanwezigheid van... Een geavanceerde samenleving, een technologische samenleving. Dat valt eigenlijk niet mee. He, waaraan herken je mensen? Of he, als je een alien zou zijn, waaraan zou je ons herkennen? Eigenlijk kun je ons herkennen aan de manier waarop wij de aarde beïnvloeden. Bijvoorbeeld een onnatuurlijk groot gat in de ozonlaag. Of een gestaag toenemende hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer. ...of een toename van de, de globale temperatuur op aarde. Het is een beetje pessimistisch... ...maar eigenlijk kun je ons herkennen aan de troep die we achterlaten. Dus um, ja, wat zijn dan de vingerafdrukken van een intelligente samenleving? Dat weten we natuurlijk niet. En misschien denken die aliens ook wel van... ...nou, daarmee willen wij niet socializen. Dus waarom is de aarde niet zo bijzonder? Nou, dat weten we eigenlijk niet. Misschien is die wel heel bijzonder... En met zo'n hele grote telescoop, die hopelijk over niet al te lange tijd uh, klaar is... kunnen we dus gaan uitvinden of de aarde bijzonder is of niet zo bijzonder...